0: はい、ええー、皆さんこんにちは。港町ピーナッツですえー、本日は楽しみ一人でえ配信をしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と12月分になるんですけれどもえー。まず一つあのお詫びしなきゃいけないのがありましてですねえー。先月11月分なんですけれども、もえー、ちょっと配信ができず、あのお楽しみに。していた方々に対してですね、えー、ちょっと申し訳なかったなと思っておりまして、えー、というのを、まあ、こちらの,あの事情がいろいろあってあのお休みさせていただいたんですけれどもあの私の田し信とあともう一人茂吉さんという、まあ、2人のパーソナリティでこの「みなともちピーナッツ」やっていますがあのその相手の。めでたいことに、えっと、お子さんがそのタイミングで生まれましてですねあの非常にあのおめでたい話なんですけれども、えー、というのもあってちょっと、ま、あの配信をしようとしていたタイミングで、えー、なかなか2人の都合が合わず。えっと、ちょっと配信を断念せざるを得ないというような時代になってしまったんですけれどもあの、まあ、このような形で一応12月分についてはですねあの引き続きやっていきたいなと思ってやっているんですが、えっと、今回に関してもあの、まあ、ダブルパンチで、えっと、12月に、まあ、インフルエンザ今すごく流行ってるじゃないですか。あということもあって木木さんのお,かお子さんの方がですねインフルエンザにかかっちゃったりということで急まあ急遽、あのーまあ、出れないということもありまして私一人で、あのー、収録をして。配信をしていいこここううかなとととで、えー、やることになりました、まあなので通常は大体いい1時間半ぐらい、えー、とこちらの港町ピーナッツのお話ししているんですが、えー、今回はまあ私1人なので、えーとまあ、サクサクっと、あのーまあ、30分から40分ぐらいですかね、えー、とお話しできたらなと思ってましてり、えー、せなんかあの難しいのがあの2人でやっている場合と1人でやっている場合の難しさがですねなかなかこう笑いいいいがが入らないとということでで非常にそれが難しいですねあの掛け合いの中ならこうコミュニケーションの中でですね、えっと、笑い声が入ったりするんですけれども、まあ、この独り言っていう部分でいくとです、ね、その辺がすごく難しいなと今も喋りながら思っているんですけれど、まあ、ちょっとなんかあのなんていうんですかね抑揚がないかもしれないんですが是非、えー、お時間あるときに聞いてもらえたらなと思っております。でもう12月ですよね、えっと、2019年がもう間もなく終わろうとしているんですけれども、えー、皆様どのような、えー、お過ごし方をされていますでしょうか、えっと、私の,あのまあ近況からなんとなくご説明をしてみたいと思うんですけれども、えっと、今年のまあ秋ぐらいからですかね、えっと、今私住んでるのは埼玉県なんですけれども、えっと、仕事の都合でえっと月の、えー半,分まあ、半分弱ですかね半分弱今岩手県の方に、えーっとまあ、滞在しておりまして、えー、2週間ぐらい、えー、2週間弱ですか、ね、2週間弱滞在するような形になってるので、まあ、形上の何て言うんですかねその2拠点生活みたいな。形にななっっててるるのかなと思っているんですけれども、えー、ですのでちょうどこの収録のタイミングもですね、あのー、実はえっと岩手県の田野畑村というところにえおりまして、えー、そちらの方からえっと配信をさせていただいているんですけれどもちょうど私が昨日かな昨日に関してはもう夜がマイナス6度とか。あのーものすごく寒く寒て、えー、外なんか出,た出られたもんじゃないような状況なんですけれどあのそんな中であの今は岩手県の、まあ、田野畑村というところにちょっと滞在しながら、まあ、とあるプロジェクトに関わってですね、えっと、企画立案とか、まあ、具体的な実装みたいなところで、えー、日々やらせていただいているんですけれどもあのそんな生活をなので、えっとまあ、だいぶ何て言うんですかね2019年度の頭から考えると大きく生活のスタイルが変わったなというふうな実感があるんですけれどもあのなんとなくこのスタイルになったのもお、まあ、流,れ流れていたらそうなったみたいなところもあってあ自分がこう考え、まあ、当初考えてたあですかね暮らし方というかう本当にこう目の前にあることを淡々と進めていっていたら、えー、たまたまこうご縁ができて、えー、岩手県に、えー、と関わるようになったという形なのであまり狙ってなったもんじゃないかなと思ってるんですけれどもあのー、まあすごく新しい環境に身を置くというのはですねいろいろなこう思考の変化とか、えー、当然新しい人にもたくさん出会いますしあのー面白いいことが非常にに多いですね、えー、毎日のようになので、まあ、あの今やってることに関してはですねあのもう少し形になっ,てきたらあなっていったらですね、えー、ラジオとかでもちょっとご紹介できたらなと思っているんですけれども、まあ、今そんな、あのー、生活ですかね、えー、としてるような状況です。でそんな中でいろいろ日々やっぱり、まあ、情報は収集しますし自分がこう、まあ、自分の体を使って実験をするみたいなことも、まあ、あかれこれ、えー、やっていますけれども、まあ、そんな中で、えー、と気づいたこととかですねあこれはすごく良かったなとか何かその辺りのことをです、ねえー、今回は、まあ、自分のこととして<笑>、えー、少しあのお話できたらなと思ってます。でまず1つ目が大体まあ4つか3つぐらい3つか4つぐらいお話できたらなと思っているんですけどまず1つがですねあの本当にあのいい記事に出会ったなということで、えー、つい最近か、まあ、12月6日のタイミングですよね、えっと、記事をこれネットでインターネット、まあ、ツイッターですけれどツイッターでちょっと発見して。えー、本当に読んでものすごくこう感動してしまった記事があったんですよ。でその記事というのがもしかしたらまあ聞いてる方は見たかもしれないんですけれども、まあ、国民共済ってあると思うんですが、まあ、これはもう説明するまでもないと思うんですけれど、まあ、その国民共済がやっている多分これは「オウンドメディアなんでしょうねあのエンジョイ助け合い」っていう、まあ、オウンドメディアをやられていてでその中のまあ一つの記事に。まあ、ものすごく僕はあの共感してしまったし感動してしまったということなんですがえっとねどんな記事だったかといいますと,えっとこれはコピーライターの森下夏樹さんという方があの書かれたえっといわゆる記事でしてえおそらくこれ広告なんですよねその国民共済のいわゆるいろんな保険とか保証とかあのそういったものをこう売るためのまあ広告の意味合いいを兼ねているはずなんですけれども、えっと、全くあの広告感がなく普通に記事めちゃくちゃいい記事として、えー、読めちゃったっていうあの記事なんです。で内容で言うとですねあのいわゆる「ドラえもん」ってあるじゃないですかあの国民的なアニメだと思うんですけれど漫画アニメありますよね。でその「ドラえもん」をまあ題材にして、まあ、いわゆるその国民共済があのまさにこう商品として売っているまあ共済まあ相互相互扶助っていうような考え方をまあそのドラえもんのストーリーを通して伝えていくっていうような、えー、記事でしてで、えー、全くそのなんですかねその記事の中にあの共、ー、済とかあそういったその商品のご紹介が全くないっていうなんかすごく面白い記事だったんですよねあのー、まあそれがものすごくですねこうこうまあ今年一番って言ってもいいぐらい結構感動しちゃって本当これ保存版ですよ、ね、あの保存版として常に何かあ時に断るごとになんか読んで引っ張り出し読みたいなって思っちゃうようなあの内容でしたでなんかそのタイトルが非常に素晴らしくて「ドラえもんがのび太を助け続けるわけとで未来をよりよく変える方法」っていうようなタイトルでまああのご存知のようにあの「ドラえもん」って言って、えー、のび太がこうドラえもんに助けを求めるっていうのがあの,ドラあのアニメの,あの本当にこう冒頭にあるようなあの流れだと思うんですけれどもそれでまあドラえもんはのいろんなこう道具を使ってのび太を助け続けるわけじゃないですか。でそれがでなのかみたいな話がまあここに書いてあるわけですよね。でまあ、助けを求められたら助けるっていうようなそのことをひたすらこうドラえもんとのび太はやっていくわけなんですけれどで、まあ、ドラえもんはまあどんなにあの助けを求められてもとにかく助けるわけですよあの手この手で。うん、でそうなってた時にじ、まあ、ゃんじゃんってことで、まあ、あの一番一場が終わっていくわけなんですけど。でなぜそんなにあの助けを求める、えっと、のび太をあのドラえもんはいつもいつもいろんなアプローチで,です、ね、助けてくれるのかっていうところがあのこの記事にも書かれていてでそこの本質は何かというと「あの助けられた人っていうのは助けられる人になると思う」っていうような、えー、話ですよねみたいなことがここに書いてあるんですよね。で本当このコピーがですね秀逸で素敵だなと思って、えー、超感動してしまったんですけど「助けられた人は助ける人になると思う」ということで、あのー、結果的にそのこの「ドラえもん」って、えー、のび太がその静香ちゃんと結婚するじゃないですか。でこれは本当に、あのー、まさにこう「ドラえもん」がのび太の生活に入ること人生に加わることで。えっと助ける人にあ助けられてきたのび太は、まあ、これからその散々助けられてきたのび太は、まあ、誰かを助ける人になっていったっていうのが、まあ、この「ドラえもんの」のアニメっていうところのこうポイントだということで、まあ、解説も含めて書かれているんですけれどいや本当これそうだなってちょっと思っちゃったんですよね。うん、だからその人の優しさがなんか人の未来を変えていくっていうようなことをですね本当に分かりやすく「ドラえもん」っていうアニメはあの表していてそう考えるとその助け合うことっていうのが社会にもたらすこういろんな可能性っていうのが無限大だよねみたいな話をあのこの記事にはあの書かれていてそういった意味をまあ森下さんっていうまあコピーライターの方があの組み込んでいるのかなと思ってます。なのでこう助けられた人は助ける人になりながらそのサイクルが世の中に伝播していくと未来はものすごく良いことになっていくんじゃないかみたいなことがあの書かれているわけなんですよね。でこれですねあの非常にこう僕自分がとうしてもなんかすごく分かることで、えー、実は昔あの、えー、20代の前20になる前ぐらいですかねあの僕バイクで事故ったことがあって。えー、とその時あの結構重症な事故をしてしまって病院の中にあるこう IC え ICU でしたっけあの緊急治療室みたいなところに、えー、入れられてなんかどうやらこう3日間ぐらい意識不明だったらしいんですけど、まあ、それぐらいこうかなりひどいあの事故だったみたいなんですがでその時に。あのーものすごくこう何て言うんだろうな絶望という単語があってるかどうかわかんないんですけれどもとにかくその先の未来を一度見失ったような感覚に入院生活でなったんですよね。それがすごく強い記憶として残っていてやっぱり印象としても強く残っているんですけれど。でそういった中でもうなんか入院生活こうある種こう自暴自棄というかなんかこう、うん、未来を見,見据えるのがすごい辛くなってしまった状況が一時期あってでもそんな時にもう本当に埼玉県の本当に奥地の,の病院に入院してたんですけれどあのそんな中までなんかたくさんの人がちょっとお見舞いに来てくれて。いろんな声をかけててくれてあの、まあ、とにかくこうリハビリにも付き合ってくれたりとかしながらなんかその、まあ、ある意味こう自分を支えてくれた人たちが、まあ、家族も含め友達も含め、まあ、その当時お世話になっていたいろんな人たちがなんか足し,しげくその奥地まで通い詰めてくれてなんかそういう,うフォローをですねいろんな形でしてくれたわけですよ。でそれがなんかものすごくあの僕の中では染み染み込みましてあのなんか現代圏にもなってるのかなと思ってるんですけどなんかそれまでは本当になんか自分さえ良ければというか自分すごく視野が狭くて視点が狭くて、まあ、自分のことだけ考えて生きてたなっていうふうにすごく今思うと思うんですけれどなんかその時に強く思ったのはやっぱり、まあ、ある種こう拾った命みたいなものを、まあ、これからどういうふうに、えーこれから先の人生で使っていくかって考えた時に、まあ、まず先にやっぱり誰かしらのためになる人のためになるうーようなことをやっていきたいなというふうに強く思ってでなんかそれがこうなんか強いこう原動力に今もなっているかなというふうにすごく思っていますとでなので、えー、っとなんかこの「ドラえもん」のこの。助けられた人は助ける人になると思うってうこのコピーを見た時にですねいやなんかものすごく自分のことだなってやっぱ思うところが強くありましてなんかすごくこ、ねね、うん,なんかやっぱりこういいですよねなんか助けられた人は助ける人になると思うっていうのを。なんかみんながみんなこう理解していくと本当にまあ相互苦情じゃないんですがあの、まあ、助け合いながら時には助けられたりみたいなことであの、まあ、弱い部分も見せ,見せ合いながら当然できないこともたくさんあるだろうしでそういった中で、えっと、助けてもらいながらで自分は今度助けられたからこそ誰かを助けるみたいなそういういい循環がやっぱ社会のようにたくさん起きてくるといいなって本当に心の底から思ってたんでなんかまさかこんな形であの素晴らしい文章に合うとは思ってなくてあのー、本当に保存版だなということでこれは本当是非皆さんにも読んでいただきたい本当にいい文章なので是非、あのーまあ、リンクも貼っておきますけれども読んでいただきたいなと思ってます。あのー、コピーーライターの伊藤井重里さんとかあの結構い,いろいろ名だたるそういう業界の方々もあのものすごくいい記事だって言ってツイッターとかでシェアしてたりとかするので本当にこれ心が動いた人が多いんじゃないかなと思うんですけれどなんか2019年の最後にちょっと本当に出会えてよかった文章だなと思います。それぐらいおすすすめの文章ですね、はい、なんかかまさか国民共済ってなんか全然あのピンとこないピンとこない結構まあ距離自分からしたらまあ,あのちょっとこう距離の遠いあの会社だったしサービスだったんですけれどまあちょっとこの文章にはやられたなというふうに思いましてなんか広告の新しい形でもあるのかなと思ったりしたので、えー、今後はなんかこういうん,なんだろうな広告みたいなのも結構増えてくる可能性もあるなと思うんですよね。なんかこう作家さんのこう個性となんかエンターテインメントみたいなものをこう掛け合わせて広告を作っていくみたいなことで新しいなんか広告のあり方をちょっと見たなっていうふうにも思いました。はい、っていう感じがまず一つ目ですかね。本当これめちゃくちゃいい記事なんでぜひぜひとも読んでほしいです。はいであとですね2つ目のネタというかお題がえー、と何だろうなこれ何て言うんだろうなあの最近使ってるサービスがあってですねちょっとそのご紹介も兼ねて、えー、お話ししたいんですけれどもあの最近タスクシュートクラウドっていうあの要は時間管理サービスかを、えー、と常々使うようになってますてかもうこれは習慣化しちゃいまして。えー、これを使い始めたのが、まあ、今年の多分8月ぐらいだったかな、あのー、ウェブアプリなのであのブラウザーで立ち上げて使っている形なんですけれどあのまあもちろん iPhone に落として、えっと、アプリとして起動させることもできるんですが。あのまあそういったタスクシュートクラウドっていう名前のものを使ってます。これ何かっていうとご存知の人いるかもしれないですけどあの、タスクシュートっていう風な名前をついてつけてるぐらいなんで、いや普段の作業いろんな作業タスクですよ。タスクを、えー、クリアしていくためのえっ、ー、とサービスです。えー、これね非常にあのよくできていてめちゃくちゃこれ一度使い始めたら多分やめられないぐらい相当いいあ,あの。ウェブサービスなんですけど、まあ、多分皆さんのお仕事をされている方の方がほと,ほとんどだと思うので日々こういろんなタスクがあの出てくるわけじゃないですかで僕も当然いろんなタスクがあってそれをこう優先順位付けしてタスクを処理していって。で日々こうやらなきゃいけないことをこうクリアしていくみたいなことを常々やってるわけなんですけれどそのタスクの管理って多分いろいろやり方が多分個人個人あってなんかこう紙に書き出してでそれをこう一個ずつ処理していくっていう人もいるでしょうしまあ同じやり方をウェブ上にメモとして残してみたいなやり方も当然あるでしょうしなんかこういろいろあると思うんですけれどなんかその。すごくこうやり作業がこうマルチ本当に今世の中ってマルチタスクになってるからシングルタスクでいければいいんだけれどどうしても今やっている作業の中で、えー、突然ふと頭の中によぎってしまうとそっちの方に意識が取られたりとかあとは最近こうパソコンとかスマホもそうですけれどあのいや作業をしているとポップアップで。メッセンジャーからこう通知が来るとかスラックで通知が来るとかそういうふうな形でこうカットインしてくるあのタスクっていうのは結構多くてですねこれ多分分かる人多いと思うんですけれどそうすると今やっている作業から集中力が途切れてそっちの方に意識がいっちゃうんで実はあの今目の前のことをひたすらやっていればあの例えばこう。10分で終わるはずだったものがなんかそういろいろなこうカットインとかいろんなこう頭の中に浮かんできてしまうものの、えー、障害によって実は10分で終わるものが30分かかっちゃうとかあの30分で終わるものが1時間半とかなんか結構そういうふうにタスクが終わるはずのタスクが終わらないっていうことでどんどんどんどん後ろ倒しになってしまって最終的にアップアップになっちゃうみたいなことって結構。ご経験としてあることは多いと思うんですよね。で、僕実際結構そういうことが多くて、あのい,いろんな形で今までもチャレンジしてきたんですよ。あの何か作業をするときはインターネットを切って、でひたすら考える時間を設けるとか、あるいはあのとにかく集中したいからってことでヘッドホンをつけて、えっと。なんかとにかくこう外部からのなんか入力を遮断するような姿勢をなるべく自分で設けるとか,なんかそんなことをいろいろやってたんですけれどそれでもやっぱりあの何,かあの何か気になっちゃうんですよねやっぱりねこれ人間だからしょうがないんだろうかなとか思ったりするんですけど。っていうのでなかなかこういいタスク管理アプリとかタスク管理、えー、サービスみたいなものをなかなか見当たらないなと思いながら、えー、と作業もしながらやってたんですけれど、まあ、とある時にこのタスクシュートクラウドっていうのを知ってですねこれを使い始めたらもうこれはものすごくこういいと。おいう結論に今至ってていいるるのでで、まあ、使い続けてるんですねこれ月額でこういくらか払って使っていくいわゆるあのサブスクみたいな感じになってるんですけどあのどんなものかっていうと、まあ、インターフェースをちょっとウェブで検索して見てもらえば分かるんですけど、えー、と毎日毎日あのその日のタスクを入力をしていくわけですよ。で、えー、それに対してかかる時間がおそらくこれぐらいだろうっていうその見積もり時間をまず自分の方で入れるわけですよね。で見積もり時間を入れてじゃあそのタスクにかかりましょうってなったら開始ボタンをまず押すでそうすると,、えー、とその開始時間がこうずっとこうそこから秒読みが始まって、えー、その見積もった時間に対してこう進んでいくわけなんですけどその押した瞬間からなんかもうある種だからシングルタスクモードに、まあ、勝手にこう移行するみたいな。いう状況で,で、まあ、ひたすらその病が病が刻まれてふんになってっていうどんどんどん時間進んでいくんですけど、まあ、その期間っていうのはもうとにかく目の前の,その設定したタスクに集中して、えっと、やることができると。ポップアップが出てきて「もうすぐですよ」みたいな形でお知らせが来てで、えー、当然それまでに終われば、えっと、終わった時間終わったタイミングで終了ボタンを押して、えっと、見積もりに対してどうだったみたいなそのフィードバックを自分でして良、えー、かった悪かったみたいな評価も入れて、えー、やっていくわけなんですけど、あのー、そういうふうにこう強制的に何、あのー、て言うんですかねそのスタートとスタートして時間がこう刻まれていく実間、あのー環境を作作るることで強制的にこれシングルタスクモードが作れる、あのー、アプリなんですよね一つずつ本当一個ずつ一個ずつ、あのー、必要なタスクを処理していくっていう本当素晴らしいこうタスク管理サービスだなと思ってましてなので今やってることはあのー、今までって結構考えながら行動すりゃいいじゃんみたいなことをちょっと強く自分の中では思ってたところがあってなので。あの行動しながら考えながらみたいなことを同時にやってたんですけどそれが本当に良くないことなんだなっていうのをこのアプリをサービスを使うことでなんか常に強く思うようになりましてなので一日の朝とか、えっと、昼とかまあどのタイミングでもいいんですけど考える時間は考える時間として完全に確保するなのであの計画をちゃんと立てるわけですよ今日はこのタスクがあるからっていうんでこのタスクシュートクラウドで全部タスクをぶち込んで。でえー、とそのタスクシュートクラウドまず計画を作って考えてあとはひたすらそのタスクを上から順に、えー、時間をスタートさせて潰していくっていうことをひたすらやるというのをあのただやってるだけっていうのが今の状況です。なので、あのー、1分でも2分でも、あのー、かかるものは全てタスク化させる例えばメールを返すっていうのもそうですしウェブの記事を読み込むとかウェブの記事をひたすら読むとか新聞を読むとかそういうのも全部含めてタスクだと思っていてそういうのを全部細切れにして全部タスクに落とし込んでこのタスクシュートクラウドにぶち込むとで見積もり時間も全部入れてでひたすらそれをやっつけていくっていうような、えー、やり方を今とってます。でこれがものすごくあの僕にとってはあの本当に良かったなと思っていて目の前のタスクにも集中できるしで当然データが取られていくのであのその見積もり精度もあの上がったい時間なななんですよねこう時間間隔が多分研ぎ澄まされていくんでしょうね。自分の見積もりが甘ければそれに対してやっぱりもうちょっとこう見積もり精度を高くしなきゃいけないとか。あのなんかそういうふうにこうどんどんどんどん時間に対しての感覚がですね研ぎ澄まされていくんですよねこれやってると。で全体的にこうあの集計データが増えてくると、えっと、例えば月マンスリー単位でどうだったかみたいなこレポーティングしてくれたりとかするので結構こう月の振り返りとか1週間の振り返りとかもできるような形になってるんですごくこう時間に対して。あの何て言うんだろう,こうかなり意識をするようになるというかですねこれ多分みんな使った方がいいだろうなって思ってるアプリなんですけどはいなのでなんかめちゃくちゃおすすめの,なんかあのウェブサービス見つけちゃったなと思ってこれ多分知ってる人はいるとは思うんですがまだあんまり広まってない気もしていてなんか是非これあのタスク管理のなんかあのことで悩んでる方がいるんだとすると。うん、なんかそこをおすすめしたいなってサービスですねでタスクってあの結局強制力があるかないかによってあのやれるかやれないかってだいぶ決まってくると思うんですけどなんか強制力がもう明日締め切りだっていってもう強制力があるものに関してはもう嫌顔でもやるじゃないですか。だけどあの日々のの仕仕事事中で強強制制力力ががある仕事ばかりじゃないてかむしろ強制力がないいい仕事の方がやっぱ多いというかですね今やらなくてもいいじゃんみたいなあの仕事が非常にあの多いしでそのせいであの優先順位がこうつけづらかったりとかあのすることって非常に多いなと思っていてであとは最近こうやっぱりあのフリーランスの方とかが増えていたりとか一日のうちの働く内容とかあの割とこう自分で自由に決められちゃう人とかも結構多いと思うんですよね。い、ま、う、あ、僕もまあ比較的そういうタイプなんですけれどだから多少なりとも作業が遅れていたとしてもなんか別にあんまり周りからやんやん言われるわけじゃないしあの叱られることもないからなんとなくこう自分であの自由になんとなく決められちゃう環境なのでなんかすごく制約とか強制力っていうのをあのつけづらいっていうのはすごくあるなと思ってるんですね。なのでそういうい状況だとあの本当の,のらりくらりやっっちゃうっていうかですねなんか先送りあ,まあ後でいいやみたいな先送りってよくするし当然休憩 YouTube 見たり Twitter 見たりなんかだらーっとする休憩時間というかなんか、ね、そういったものも長引いちゃうし当然なんかウェブブラウザでなんかネットサーフィンして脱線したりとか漫画もよく読んだりとか動画も見ちゃうしみたいなことで。なんかその,その時はいいんでしょうけど客観的に見ると何一ついいことないんですよねその強制力がないとか制約がないっていうのはだけどそれってなんかやっぱり解決するのが難しかったんですけどでもこの「タスクシュートクラウド」を使うともう集中めちゃくちゃできるんで、うん、時間がもうなんかスタートするストップウォッチをなんか押すみたいな感覚で。あのそのタスクのこうを進めなきゃっていうあの強制的にそういう意識になるんであの、今までこう問題視してきたことが全部これ解決されちゃったなって思ってるんです。なので、あのもしそういうなんだろうなタスクに対して、まあ牧似たような課題というかお悩みというかそういったものをお持ちでだった場合、ぜひこれタスクシュートクラウド使ってみてほしいなと思ってるんですね。であとはその考えることと行動することをしっかりと分けるっていうことの重要性もあの同時に多分掴んで掴むことができると思うのでなんかこれめちゃくちゃおすすめだなぁと思っていますんでぜひあの。興味ある方は使ってみるといいんじゃないかなと思っていてでなんかこう気合でとか気合とかも気合でできるものってないななんかもうないんですよね人,人間の意思に頼るとか気合とかなんかそういうじゃやっぱできないのはできないんですよもう,あのもう結局人間の意思ってとっても弱いなって僕自身は思ってるんですけどでその上にこう1日のうちに人間って意思決定を 9,000 回しなきゃしているっていうふうなことを言ってる人もいて大小を合わせて 9,000 回って 9,000 回ってもう朝起きて、まあ、ご飯を食べようトイレに行こう歯を磨こうとかなんかそういういろんな小さい意思決定も含めた形で 9,000 回っていうようなあのことを言っているみたいなんですけれども。でそんな中でなんか強制力のない作業を自分の意思だけで決めるっていうこと自体があものすごくこう無理ゲーな話なんですよね客観的に考えれば、うん、だからこそ意思とか気合とかに頼っちゃいけないんですよタスクを進めていく上ではもうタスクを進めるためにはもう仕組みしかないというのはもう僕断言できるなとちょっと思ってるんで,でじゃあその仕組みで何使うのって話で言った時にもうこのタスク収録クラウドほどあの周密なあのサービスはないなぁと思ってるので、のぜひあの一度なんだろうなちょっと触ってみてあのどうかっていうのをちょっと掴んでいただけるといいんじゃないかなというふうにえっ、ー、と思ってますはいいや本当タスクってね勝利しづらいんですよ。うん分かっちゃいるけどやっぱりカットにしてくるんですよねいろんなことがね脳内とかにねその処理に悩んでる人いっぱいいると思うんでほんとこの時間管理アプリウェブサービスっていうのは超おすすめしたいはいっていうところの、えっと、お話がまあ2つ目あと2つほどちょっとお話をしますけれどえー、っとですねあのこれもちょっと今年初めてやってみた取り組みなんですが、えー、とここならっていう、まあ、スキルマーケットいろんなこう自分の、えー、スキルを、まあ、自由に売り買いできる、あのーまあ、ウェブサー,、まあ、プラットフォームでビス、ねうん、だからなんかいろんな方が自分がこれができますって言ってお値段をこれでそれをやるのにこれがいくらですっていう形で、えー、いろんなこう個人がこう自分のスキルを理解して、えー、そのマーケットになっているっていうのは「ここなら」っていうものなんですけれど、まあ、多分だいぶ有名なので知ってる人の方が多いと思うんですけどあのライティングやりますとかあのウェブデザインやりますとか何でしょうねいろんな相談乗りますとかあの占いやりますみたいな人とか、まあ、いろんな形でこう自分が持ってるスキルを売ってるーマーケットかなと思っていて。でなんかこれちょっと僕も、うん、まあ売れるかどうか分かんないけどやってみようかなとか思ってでやってみようかなって思ったのはあのちょうど今年の夏場ぐらいだったかななんか同い年ぐらいの方で女性なんですけれどそのココナラでなんか占いでなんか1回500円とかですごいこう売れてるんですよねみたいなことを聞いてあーなんか占い,と占いっていったってそんな。ちゃんとこう占ってるっていうよりもむしろこうカウンセリングみたいな形で話を聞いてると思ったんですけどなんかそんなもんでも売れちゃうんだなとかちょっと思ってで今普通にこう仕事であのまあ法人さんとかからまあ自治体さんとかからあのまあいわゆるこう仕事としてあのまあは僕はクライアントワークが結構多いのであのそういった形で仕事を受けることが多いしそれでまあご飯を食べてるってわけなんですけれど。なんかうんまあ、一つのチャレンジとしてなんかこう C2C の世界で、えー、と自分の,そのスキルっていうものをちょっと売ってみるっていうのもちょっと経験としてやってみようかなと思って、えーまあ、その方にお会いしたのをきっかけに、まあ、自分だったら何が、あのー、売り物になるかなと思って、まあ、いろいろ考えてみて。まあ何を今あの売ってるかっていうとそんなにたくさんのことをなんか売ってみても初、まあ、めはだしちょっとしょうがないかなと思って、えー、もう絞り込んで1商品だけ今ここならの方で売ってましてですねでそれが何かっていうとあのネーミングを作りますっていうのをあのちょっとここならの方に出品してましてはい。で僕結構仕事からのネーミング考えることが結構多くてでネーミングに関してはそれなりにこう、まあ、持論もあったりなんかものすごく重要な,あのなんだろうな作業だなって思ってるところもあるのでなんかそんな形で、えーとまあ、本当に何でしょうね個人のプロジェクトのネーミングでもいいですしあの開発してるアプリ名でもいいですしあの商品名でもいいですしブランド名でもいいですし、まあ、いろんな形の。お問い合わせがもし入ってきたら面白いだろうなと思ってちょっと試しに入れてみたんですよね今年のいつだっけな10月9月8月ぐらいか8月ぐらいにちょっとここなら自分のページを作ってその中に一つ商品としてネーミングを作りますっていうのを入れてお値段はちょっと試しに5000円っていうことで。あのやっているちょっとこれはねあのうーんと試しお試し価格みたいなところもあるので、まあ、今後ちょっと需要を見ながらあの上げる可能性もあるんですけどあのちょっとこう売り出しをしてみましたということでであの売り出ししてからそういう意味では別にあのフォローというかなんかいいねボタンみたいなのもあるんでそういうのでこう反応があったんだけれど。あの別にあのー、購入まではあの進んでこなかったんですよ今までなんだけどあの嬉しいことにちょっとこのタイミングでですね12月なんかクリスマスプレゼント来たみたいな感じなんですが早めのですね、うん、なんかあの1個購入があったんですよ、はい、でものすごくなんかこう嬉しかったんですけどどこでこれ探したんだろうなって結構だってあの別に僕ツイッターとかフェイスブックとか一切こういうここならやってますみたいな話ってまだ全然流してなくてつまりここならの中で多分サービスとして検索してえっとネーミングのを考えてほしいって思う人がいてんであの多分ネーミングを考えますっていう人もあの僕以外も多分もっとたくさんいてで僕よりも僕なんかまだ実績ゼロだしこのここならにおいてはですよ。あのいろんなこう開発案件を手かけてるネーミングの人とかも圧倒的にやっぱ多いわけででそんな中でなんか,う,んなんかこう,うぞうむぞういるあのネーミング作りますっていう商品の中からわざわざその僕を探してくれてでなんか僕のねなんか書いてあることに多分共感してくれて多分購入に至っただと思うんですけれど。なんかこれってこうなんだろうなブログで言う問い合わせをもらうみたいな話とちょっと似てるんですけどなんかめちゃくちゃ嬉しかったんですよねなんかインターネットのこの海の中からよくぞ探してくれましたみたいな話です全く実績ないのにみたいな<笑>まあ当然あのリアルな部分ではねいろんな実績あるんですけどこの「ココナラ」という市場においては僕実績ゼロですから。そんんな中ででよく選んでく選れ、まあ、当然価格がちょっと他と比べて安かったっていうのもあるかもしれないんですけどよく選んでくれたなというのまあって、はいねまあ、あの詳細はちょっとまだお伝えできないですけどどんな,な内容だったかっていうと、まあ、とあるそのアプリを、えー、と開発している方であのそのアプリを、あのー、ちょっとネーミングしたいともともとご自身で考えられたネーミングがあったんだけれどもっとやっぱりいいネーミングが欲しいっていうことで、あのー、ちょっと考えてくれないかってことでご相談をいただいたんですよねで、まあ、12月の頭ぐらいにお問い合わせをいただいて、まあ、ちょうどおとといぐらいに、あのー、まあご提案書みたいな形であの出させていただいてでちょっとかれこれまあやり取りをして、まあ、あの無事納品に至ったわけなんですけれどはい。でまあ、フィードバックというかね感想もあのその方入れていただいてですねなんかすごく嬉しい感想を見せてくれて、うん、で僕4案提案をさせていただいたんですけど、まあ、4案ってまあ,あ、まあ、とりあえずその4案作りますって書いてあるから4案作るんですけどでも僕の中ではもう最初の1案だろうっていうもう決めの,あの気持ちもありでそれを見事にこう。もうそれでぜひお願いしますってことで一夜目を決めていただいてなんかそういうこうなんだろう波長があったっていうのもすごく嬉しかったしなんか自分がこう考えているスケジュールの考え方とかあの提案の仕方とかなんかそういった細かいプロセス自体もすごい評価してくださっていて、うん、なんかうん最初の案件でかつなんかウェ,ブ、えっと、ウェブアプリというかあの普通にあの iPhone とかで使うようなアプリなんですけどねあのそういったもののこう面白い案件に携われてとても良かったなあというのが、えー、と今の思いですでなんかまた機会あればお願いしたいですってことも言ってくださってるんでなんか非常にいいお客さんに出会ったというかですねあの僕も勉強いろいろさせていただいて学びが非常に多かったですはい。なんかまああのこれでもしかしたら終了みたいな感じでもうこれ以降一切あのねお問い合わせも購入もないかもしれないんですけどなんかこの1回の体験って非常に貴重だなぁと思っていてうんなんかちょっとここならもうなんだろうな面白そうだなぁと思って来年もちょっとなんかやってきっやってみようかなと思ったりしてるのがまあ今です。ななんんかかどうなんですかね僕の周り周囲でこういうことやってる人がどれくらいいるかっていうのはちょっと全然調べたことがないでわかんないんですけれどまあここならだけで検索してやっぱやってる人めっちゃくちゃいるからうんやっぱこれで稼げる人も中には多分いるんでしょうね。うんまあ、僕なんかこれで稼ぐなんか全然持ってなくてちょっととりあえずあのー、まあ、自分の腕試し的にやってるところがあるのでやってますけどはい。なのでまあ、今なんかこんな形で、えっとまあ、ネーミングをあの 5,000 円でやりますっていうのをちょっと売ってるんで、まあ、もしあのご興味がある方がいたらですねちょっと僕の商品買ってもらったらあのそれなりにちゃんと考えて提案するんでちょっとね人の名前とかになってくると多分無理だと思うんですけど。なんかプロジェクト名とかチーム名とかサービス名とかなんかそういうのでもしお困りのことがあればまあ当然あのクライアントワークとして受けることもできるんですけどまあそれをするとそれなりにちょっとやっぱ高くなっちゃうふうなところも当然あるんで今はちょっとここなので隠れて実はこういうあのネーミング開発案件みたいなのを受けてたりするのでまあ,あのもしご興味があればですねご利用いただいて、えー、くれるといいんじゃないかなと思ってますしあのこういう新しいチャレンジっていうのもちょっとやってみるといろんな学びがあるのでなんか皆さん多分いろんなスキルあるでしょうし、まあ、僕は今回そのネーミングっていう形で売り出してますけれど。ひょんなことからこれが実は結構スキルとして求められているっていうことがなんか分かったりするのでこういうふうに市場にまず自分のできることとかを出していくっていうのは、まあ、もう少しやってみても面白いのかなと思ったりしてます、うん、僕よりも若い子なんかはそんなことはもう当たり前のようにやってることかもしれないんですけれど、はい、なんか今のもう30代前半ですけれどね面白いなと思ってやってます。はい。ここならね、ここならっていう名前もいいですよね。なんかすごく4文字って、えーうん、なんか呼びやすいし、覚えやすいし、そういろいろねネーミングってね考える視点があるんですよ。僕も結構いろいろ視点ま持ってると自負はしてますけれど、はい。すごく面白いですね考えるの。でそれでビタッとはまった時ってやっぱ快感だしうんはいっていうわけでちょっと新しいチャレンジとそれに対して成果も少し出ましたっていうご報告を1個してみたかったんでちょっとまあここならにおけるお話みたいなことでご紹介させていただきましたはいでえっともうこれでなんだかんだ40分ぐらい喋っちゃってるんだこれで,で最後ですこれはもうはい1人でも意外といけちゃうんだよなでえっとですねあの最後ちょっとこのんだろうな「港町ピーナッツで、まあ」では結構漫画取り上げたりとかしてるんですけどあの過去にもそのえっとですねラジ,オラジオの漫画で「あの波を聞いてくれ」っていうのがすごく面白くて僕がめちゃくちゃドハマりしてるっていうような話もしたんですけれどあとは「ゴールデンカム」いいっすよねみたいな話とか。でそんな中であの僕がですねもうめちゃくちゃあの大好きな漫画があってちょっと今日はそのご紹介をして終わりにしたいと思うんですけど「えー、とワールド・トリガー」っていう漫画なんですけどねこれまあ聴いてる方が男性であれば男性の方が多分、えー、知ってる人の方が多いとはあ思います女性の方だとちょっとなかなかもしかしたらわからないかもしれないですねはい、でワールドドリがーってもともとジャンプコミックスなんですけど2013年からやってるのかなこれは、えっと「週刊少年ジャンプ」でずっと連載していてで2016年で1回その作者がちょっと体調不良であの救済したんですよね「これハンターハンター」と結構似ててで2016年から2年間ぐらい救済期間があってで2018年からその「あの作者の方がこうちょっと復帰してでちょっと「あの週刊少年ジャンプ」で連載が何話かしたっ、えー、とに「ジャンプスクエア」っていう「その週刊少年」じゃ「週刊ではなくて月刊」で出ている「あのジャンプスクエア」っていうその「ジャンプの」あのー、いとこみたいなのがあるんですけどそこで今連載をしている漫画なんですよね。でえー、とーおっと今単行本でなんだかんだ21巻まで出てるのが最近21巻新刊が出たんですけれどその21巻まで出てるあのー、漫画ですと。で SF 漫画なんですけどざっくりなんかあらすじをご紹介するとえー、っとですね一応その人口が30万人ぐらい住んでいるあの帝市っていうその空想の,あの町があってでそこにあの異次元へつながるなんかゲートっていうのはある日突然できるわけですよ。でそこからあのー宇宙の侵略者みたいなのがたくさん攻撃を仕掛けてくるっていうまあ本当に衛星なんですけどでその侵略者の人たちのことをあのネイバーってあの呼んでいてあのまあその近海に住んでいる人たちってことでネイバーフッドとか言うじゃないですか隣人のことで多分そっから撮ってるんですけどそのネイバーっていう方々が方々,方々って敵だな敵があの、まあ、侵略しに来ると。でそいいつらめちゃくちゃゃく強いからあのどんどんどんどんこう家が壊されたり人が殺されたりみたいなことをしていくわけなんですけれどでそれに対抗勢力その対抗勢力としてそのボーダーたちがその侵略してくるネイバーと戦っていくみたいなえっとそういうざっくりとしたあのご説明するとそんな漫画なんですけど。でなんかこの『ワールド・トリガー』っていうのはですねあのめちゃくちゃこうビジネスパーソン向けの漫画だと思っていてあの絶対これねあの会社とかなんだろうバイブルにした方がいいと思ってるんですよあの新入社員の皆さんには絶対読んでもらった方がいいしあの思考訓練にもなるしなんか非常に重要なことがたくさん書かれてる漫画なんですよねはいでなんかいくつかそのビジネスパーソンが読むべきあのな理由みたいなものがワールドトリガーどの辺にあるのかっていうのをちょっとだけご紹介をしていくとあのひたすらですねこの漫画っていうのはあの、まあ、戦いがメインなんでそのネイバーが侵略してきたタイミングっていうのはボーダー全体で。えっと、その侵略を止めるために戦いに行くわけなんですけれどでその侵略をしてくる、えー、時以外の,その通常時っていうのはそのボーダーの中でのランク戦みたいなのが行われていてあの C 級から B 級から A 級から S 級みたいな感じで、あのー、そのランクを競い合うわけですよ。でえー、皆さんで切磋琢磨してそのランクを上げていくっていうことを常々やっていてでそのランク戦っていうものが、まあ、日々展開されているわけなんですよね。なのでとにかく戦闘をしていくっていうのが、まあ、日常のように行われていると。で、えっと、いろんな支部があっていろんなチームがあって大体いい3人とか4人編成の1チームみたいな感じになってくるんですけれど。あのシューターっていう役割がいたりあの武器普通に剣みたいなものを使って戦うあの人がいたり、まあ、その役割をちゃんと決めて特性を見てその、まあ、武器を使いながらこう戦っていくわけなんですけれどでなんかその常々こうい,いろんなこうチームが三つの萌えとか四つの萌えになって戦いながらで生存点がいくつで倒したポイントがいくつみたいな形でえとポイントがついていってでそのポイントがたまればたまるほどどんどんどんどんチームとしてのランクが上がっていって最終的にはあのまあ A 級みたいなものになれるみたいなで A 級とかまあそういう上位のランクに上がるとその遠征に入ることができるわけですよね。そのネイバーの,その要は普段は侵略されて侵略されに来て侵略されたりしてるんだけどその侵略者は逆にその遠征してあの近くの,そのネイバーをあの倒しに行くみたいなまあそういう舞台に乗るな,あのなることができるっていうのもあってなんか皆さんだからあのなるべく上位のランクになるようにあの戦いをまあ日頃こうやってるわけなんですけど。であのひたすらそのですねあの戦いの前に大体の昔の少年漫画見れば分かるんだけど戦い前にあのすごくこう戦術を練るとか計画を作るとかって多分そんな描写がなくてでもこのワールドトイガーってブリーフィングめちゃくちゃゃくすするんですよねあのそのランク戦とかに入る前に各チームごとにあの今回のそのフィールドはここで。でどういう相手がこういうタイプだからこういうふうなあの仕掛けであのトラップを張っていってであの転送先にもよるけれどあのまずは合流して、えー、見の敵の動きを見ようとかあ,のあそこのチームには誰々さんがいるから誰々さんのこれには注意しなきゃいけないとかとにかくあのシミュレーションをあの徹底的にやるとでブリーフィングをしっかりこうするっていうのがもう断るごとに出てくるんですよね。うんでこれってあのものすごく仕事にも通ずるところだと思っていて大体ビジネスって結局なんかあの成果が出る場合ってなんか準備がもう全てみたいな話ってよく言うじゃないですかあの準備8割で本番2割みたいなそのぐらいもう準備9割本番1割ぐらいでもう言っても過言ではないと思ってるんですけどとにかくなんか仕込みが重要っていうかですねなんかそ,のせいそのどれだけ準備できたかによって本本当に本番のこうパフォーマンスが変わる例えばプレゼンテーションっていう一つ取ったとしてもどれだけそのプレゼンまでに、あのー、そのプレゼンのストーリー中身をこうどれだけ考えられていたかシミュレーションをどういうふうに話すかとかどういうふうにこう伝えていくかっていうシミュレーションができてかに寄って当日たった時のそのプレゼンがうまくいくかが決まるっていうのは本当多分あの経験のある方結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどなんかその準備がめちゃくちゃ大事であるっていう、えー、ことがですねこの「ワールドトリガー」っていうのはめちゃくちゃ伝えてくるんですよね。うん、ひたすらブリーフィングしまくるで戦力差を徹底的に分析した上で戦いに挑むというのを、あのー、徹底してる漫画なんですけどなんかすごく仕事に通じていて実際にこのワールドトリガーの中でもやっぱ勝率が高いチームっていうのはなんかやっぱりブリーフィングししっかりしてるわけですよねなんかだから高い勝率が高いチームっていうのは本当勝つべくして勝ってるっていうのがなんかすごくこ,うこの中でもワールドトリガーの中でも起きていて。いやこれ本当にビジネスにおいて重要なことだなと思っていて準備をひたすらできるかどうか、うん、結局だから本番うまくいかないと準備がダメなんですよ全部うん大体多分そうだと思っていてだから僕も本当にんだろうな仕掛けるよりも仕込みが重要だと思ってるんで仕込みをどれだけちゃんとできるか仕込みと仕掛けっていう言葉は結構よく僕は使うんだけどそこがねすごくワールドト,トリガーも書かれてるんですよねものすごくそれが好きな点だから読んだ方がいいなと思ってます。であとはえー、っとねそのボーダーの中でその剣を使う人がいてですねその中でも立川さんっていう人がめちゃくちゃトップの個人ランキングトップみたいな人で超強い人がいるんだけどでその人の,あの有名な名言としてですね、えー、勝負を決めるのに気持ちの強さは関係ないでしょう。で、勝負を決めるのは戦力と戦術とあとは運っていうよりもうめちゃくちゃ言い切ってるあの感があるんですけど、あの少年漫画って、えー、今までよくあったのはなんかこう気合でパワーアップすれば勝てるみたいなそういうものって結構少年漫画ではありがちだったんですよね。でもそんなことないっていうのをもう完全に明言していて断言していて。もう勝負っていうものを決めるのは気持ちの強さは関係なくてもう実力と実力というか戦力か実力と戦術とあとはもう運だっていうふうに言い切ってるんですよね。うん、でもうめちゃくちゃ強い人が言うからそれがすごく説得力の言葉になっていて、あのー、非常にこれも面白いで。ドライかもしんないんだけどあの本当そうだと思うんですよね実力と戦術とあとは本当運なんですよビジネスも、うん、だからなんか本当にビジネスに通ずることをあのこの「ワールドトリガー」の中では、うん、とにかく言ってるんですよねだけどあの立川さんがすごくいいのが今その戦力と戦術とあとは運だって言ってるんだけどだけど立川さんとしては勘違いするなよと気合いの乗った熱い勝負は俺は大好物だとだけど気持ちの強さであの勝負が決まるって言っちゃったらじゃあ負けた方に気持ちがなかったのかって気持ちがしょぼかったのかっていうとそういうわけじゃないだろうっていうことを言っていてなんかすごいフォローが上手だなって思ったんだけどはい。だから多分実力差が拮抗してる場合はその気,合っていうと気合とか気持ちっていうのが結構勝敗に影響するんだろうけど基本的には気合とか気持ちとかっていうのは多分勝負には関係なくてやっぱ冷静に考えると戦力と戦術と運。なんだけどやっぱ面白くする熱くするっていうのはやっぱ気持ちっていうのは当然要素としてあるからなんかその辺を冷静に分析してるあたりもこの漫画ってすごく頭がいいなって描いてる作者さんがねあの頭がいいなと思うんですけどねこういう部分とかもすごくあの面白い。であとはその主人公が3人いて。えー、っといるんですよ。そのうちの一つがミクモスくんっていうあのミクモウサムくんっていうこと人なんですけど、あ、この人がめちゃくちゃ弱いんですよ。多分あのボーダーの中でも100人ボーダーが100人いたとしたら、そのうちで多分最もって言ったりすると失礼だけど、下から数えて5番目ぐらいとか4番目ぐらいとかそのぐらいの弱さだと思うんですよね。はい。だからそういう中であの。まあ、要するにまあだけど非力なんだけど非力は別に無力ではないっていうことをこの,あの三雲くんの行動はやっぱりいろんなところでそれを表していてあの非力だけど別に無力じゃないから今できることを自分ができることをちゃんと考えてやっていくっていうことをあのひたすらこの三雲くんっていうのはやるんですよ。うんめちゃくちゃゃく弱いんですよね弱いんだけどでも自分の弱さにあの背けるなんか目を背けずにで卑屈にもならずにただやるべきことをやる自分がやれることをやる例えばあの強い師匠さんにあのちゃんとこう教えてくださいあのシ,ュあシューターとしての,あのこのつものを使い,方な使い方とかをあの教えてくださいみたいなことでちゃんとこう教えをあの頼みに行ったりとか。ななんんんかかそんなこととをひたすすらとにかくやるんですよで自分ができることを考えてやっていくってことを淡々とやっていくってことでなんかこれもあのビジネスパーソンにおいてはとても重要な思考だしあの行動力というか部分でもなんかあのいいんですよね三雲さん、はい。弱いんだけどとにかく卑屈にならずに目を背けずひたすらできることをやるっていうことではい。ってい,うんで、ね、いろいろあるんですよほんとに言い,言い出すと限りがないきりがないんだけど「ワールドトリガー」めちゃくちゃのビジネスパーソンは絶対読んだ方がいいって思うぐらい、えー、めちゃくちゃゃくいい漫画です、うん、で今そのコミュニケーション能力がこうビジネスパーソンにおいて重要であるみたいな話って何、えー、か当たり前のように言われてると思っていて。あの例えば面接で何が重要視される企業,企業側において何が重要視されるかっていうとやっぱコミュニケーション能力ですみたいなことを言うところってたくさんあると思うんですけどでそのコミュニケーション能力って何なのかなって思ったりすると結局なんか心理心理相手の心理をちゃんと考えられるかどうかっていうのがその,そのままコミュニケーション能力なんだろうなっていうふうに思ってるんですけど。だからその心理戦みたいなものって、えっとまあ、ビジネスを置いては非常に重要じゃないですか、うん、相手が今どう思ってるんだろうなみたいな、まあ、こう思っているだろうからこうした方が良いだろうしとか,かそういうものの繰り返しだと思っていてでワールドトリガーもまさにですねその戦いの中においてとにかく心理戦なんですよあの向こうがこう思っているだろうからこういう仕掛けをするとかなんかとにかくその繰り返しで。なんかそのコミュニケーション能力とかその心,理心理を読むとか,なんか今そのビジネスを見て重要視されている能力の、あのー、描写も、あのー、常々あるのでこれ、ね、これんただの漫画じゃないんです当ビジネスパーソン向けにできためちゃくちゃ優秀な漫画、うん、21巻もあるでもう読み応え抜群なんですけど。俺是非ねあの女性でも結構楽しめると思っていてあの本当におすすめしたい漫画なんであの単行本でできればね買ってほしいかなと思う感じですね。まあ Kindle でも読めるんだけど何回も読み返すの読み返せば読み返すほどあの味が出ていくあの中身が分かっていくような漫画なんで、えー、是非あのねあの正月。年末年始のお休みのタイミングとかでぜひお手に取っていただいてですね来年のために考え方を改めるとかなんかそういう時にぜひ使っていただけるといいんじゃないかなと思います。はいというわけでなんだかんだ1時間以上僕喋っちゃったんですけれど、はい、今日のちょっと今回の今月の「みだとピーナッツ」はこの辺りでちょっと終わりにしたいなと思っていて、えーまあ、お休みしていた関係もあってですねあのお便りも特に届いてなかったので、はい、あの自分がひたすら喋っちゃったんですけれど、えー、とまあ12月ということで、まあ、今月が、まあ、今年分に関してはまあこれが最後ということになるんですがまあ、来年も改めてですねあの茂吉さんと一緒に、あのー「新港町ピーナッツ2020年バージョン」ということでやっていけたかなと思ってますんでぜひ、あのー、まだまだあのリスナーの方あの少,ないな少ない中ででも聞いてくださってる方がいらっしゃるのは確実に手応えとして感じていてで、まあ、お便りも当然入れてくれる人もちちょこちょここ増えてきてきいいるという,ような実感もありますんでぜひ何かあのお聴き気に入ってくださっている方は引き続き「ミラトマチピーナッツ」を時々聴いていただきながらあのぜひあのリスナーさんとのコミュニケーションもあの、ね、来年はより増,えて増やしていきつつですねなんかできたらこうねオフ会みたいなものとかもやりながらリスナーさんとのこうコミュニケーションを楽しんでいけたらなとか思っているので。是、え、非、ー、引き続き来年もみなとましピーナッツをよろしくお願いできればなと思っておりますはい、ではあのー、ちょっと早いですけれどもあの今年もお付き合いいただきましてどうもありがとうございました、えー、来年もまた改めてみなとましピーナッツをどうぞよろしくお願いいたしますはいどうもありがとうございました失礼いたします